0: Willkommen zur Premiere von Open Court, dem Podcast vom FC Bayern Basketball. An dieser Stelle wollen wir euch künftig mitnehmen hinter die Kulissen des Teams, aber auch über Themen sprechen, die vielleicht jetzt auf den zweiten Blick etwas mit dem besten Hallensport der Welt zu tun haben. Den Anfang macht heute niemand anders als Demont Desmond Green. Er war dabei, als vor zehn Jahren wieder Basketball im Auditorium gespielt wurde, erlebte den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga und steht heute als Assistenztrainer an der Seitenlinie. Doch Desmond kommt nicht allein zu Wort, er holt auch seinen alten Spezi Chevy Troutman ans Telefon, um über die alten Zeiten zu plaudern. Viel Spaß dabei.
1: Und hier ist es Basketball.
0: Ja, so Podcasts machen voll Bock. Ey. Und heute zur Premierenfolge von Open Court begrüßen wir niemand anders als Desmond Green. Hi Desmond. Hi Joey, alles gut? Ja, bei mir läuft es, bei dir auch. Du kommst aus dem Training gerade.
2: Ja, das ist schon jetzt ein paar Stunden her, aber ich fühle die Nachwirkung noch ein bisschen.
0: Ja, du meintest eben schon, es wurde ein bisschen lauter, aber so soll es ja im Training auch sein. Und ich glaube, ja, wir wollen heute ein bisschen über sprechen über, über deine Karriere vom FC Bayern. Zehn Jahre Dom ist ja gerade ein, ein großes Thema und du hast ja von Anfang an miterlebt hier im Dom, wo wir ja auch gerade sitzen. Und ich glaube, laute Trainingseinheiten waren sicherlich auch von Anfang an so ein bisschen äh, Teil deines Erlebnisses hier im Audidorm, oder? Das
2: ist definitiv nichts mehr Neues. Also das wurde schon hier in den letzten zehn Jahren, äh, ich glaube,
0: das äh, ein oder andere Mal schon laut in der Halle, mit Sicherheit. Ja. Da müssen wir zurückgehen. Also du bist damals ja hergekommen, also der Hauptgrund war ja wahrscheinlich Dirk Baumann. Damals in, in der Pro A hast du damals fürs Projekt äh, FC Bayern entschieden. Aber bevor ich dir ein Worte in den Mund lege, Geh nochmal zurück in der Zeit damals. Du gehst zu FC Bayern. Warum? Äh, warum? Ich meine, ich muss da noch so ein bisschen
2: noch ein bisschen weiter zurückspulen. Ähm, lustige Geschichte, ich habe die, glaube ich, schon ein, zweimal erzählt, als ich in Griechenland gespielt habe für Larissa. Mhm. Und da war auch die Saison kurz, kurz vor dem Ende. Und dann äh, bin ich mit, mit meiner Familie nach Saloniki gefahren und dann waren wir da spazieren. Und dann habe hab ich mit meiner Frau auch gesprochen. Okay, wie geht's jetzt weiter? Ne, Erstmal zurück nach Bamberg, weil da haben wir ein Haus gehabt. Und dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Und ähm, ich meine, ich bin schon in Köln gewesen, äh, weil ich da meine Frau kennengelernt habe, in Berlin gespielt, Bamberg gespielt und so. Meine Frau meinte irgendwann mal: "In München ist doch eine coole Stadt. Ne? <lacht> Wieso haben die kein Basketball? Ich sage: Die haben, aber die spielen halt äh, da zweite Liga. Und aber das wäre doch mal was. Und ungelogen, gefühlt zehn Minuten später ach, klingelt's Telefon. Krass. Und Bauermann ist am Telefon. Meinte So, das, was machst du? Ja, ich gehe gerade spazieren. So, Pass auf, ich musste was erzählen. Es ist noch nicht zu 100 Prozent, aber ähm, bevor es 100 Prozent ist, möchte ich einfach mal so deine deine Meinung wissen. Ähm, die wollen mich nach München holen, Pro A und aufsteigen und äh, Konzept und da Basketball in München aufbauen. Hast du Interesse? Ich bin so, so, <lacht> so, irgendwie kriegst du Gänsehaut, ne? Weil ja, ich so, Coach, weißt du, vor zehn Minuten habe ich mit meiner Frau so gesprochen, sie meinte so auch Spaß, ey, München wäre doch mal was und so, gibt's da überhaupt irgendwie was? Und ich meinte, klar, machen wir. Ähm, weil ich meine, zu dem Zeitpunkt war, war Dirk Baumann für mich eine sehr wichtige Person, ist er ja auch immer noch. Und ähm, da ist einfach ein, ein blindes Vertrauen. Und habe ich gesagt, klar, also wenn das durch ist und wenn die das machen, kannst du auf mich zählen. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt und dann äh, war das dann irgendwann mal auch fest, äh, dass die hier
0: ähm, Basketball hochziehen wollen und dann sind wir nach München gekommen. Ich glaube, das war ja auch so ein Punkt in deiner Karriere, wo du dir Stabilität gewünscht hast, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte.
2: Ja, es war schon war schon extrem wichtig. Also ich meine, ich war dann auch jetzt nicht mehr der Jüngste. Ich muss jetzt hm. überlegen, war ich schon 30 oder ja, es ging so äh, 30 und habe dann ein Jahr Ausland als Erfahrung gesammelt, was irgendwo gut war, aber dann auch, ich meine, Griechenland war natürlich jetzt, kennt man ja die finanziellen Geschichten, dass sie da nicht immer alles zahlen, war natürlich schon viel negative, negativen Vibe insgesamt, ähm, aber von der Erfahrung her war es schon gut und dann ist man halt 30 und, und ist dann auch fertig und dann denkt man schon, okay, Irgendwo muss man jetzt schon mal sein sein Ende irgendwo finden, also dass ich noch weitere zehn Jahre spiele, das war mir klar, dass es nicht hm. so sein wird, aber ähm, gefühlt habe ich gesagt, so also vier, fünf Jahre habe ich noch in mir und am besten wäre es natürlich irgendwo an einem Standort, ne, nicht nochmal um, umzuziehen mit mit zwei Kindern, schon genug Umzüge gehabt mit der Familie. Und ähm, ja, dann hat sich München ergeben und äh, war dann auch ein, ein Drei-Jahres-Vertrag, also ein Jahr äh, Pro A und dann noch zwei Jahre äh, Bundesliga und das hat sich dann auch verlängert und da hat sich das dann relativ, relativ früh schon, konnte man das fühlen, okay, das, das könnte ähm, die Abschlussheimat Abschluss und
0: Karriereendeort sein. Das war damals eine, eine besondere Situation, ja, man hatte hier eine Liga übersprungen, ne, man kam in die Pro A Bauermann kam, Hamann kam, Green kam, Bastidore damals immer als relativ junger Hüpfer und dann Alexander Natschfei. Ähm, und es war ja klar, wenn man so eine Truppe zusammenholt in der ProA, dann gibt es nur ein Ziel, Aufstieg. Und sicherlich wurde damals vielleicht auch mal ein bisschen relativiert, aber ich weiß damals in Basketball Deutschland, war klar, jetzt kommen die Bayern und, und wenn die nicht aufsteigen, also es wäre ja hochnotpeinlich gewesen. Wenn du dich erinnerst zurück, so an Dirk Bauermann, wie er euch als Mannschaft darauf eingestimmt hat, auf diese Saison. Kannst du dich an irgendwas da noch erinnern? Gab es eine besondere Ansprache oder irgendwie ein besonderes Mantra, was er immer wieder wiederholt hat? So, so recht ist an an, an an
2: seine Formulierung oder das, was er wollte, kann ich mich nicht mehr so richtig hm. dran erinnern. Aber ich meine, er ist ja auch ein, ein Coach, der zumindest zu der Zeit immer irgendwie eine Challenge auch gebraucht hat und immer eine Challenge gesucht hat und das war für ihn auf jeden Fall eine Challenge, das war für uns alle eine Challenge und die die wollten wir einfach annehmen und ich glaube, man braucht immer irgendwo einen Reiz in seiner Karriere und das war uns sicher, dass es schon irgendwo ein Risiko auch ist, weil ich meine, es ist nicht immer einfach aus der Pro A aufzusteigen, das war es damals nicht, das ist es heute auch nicht und ähm, da muss nur irgendwie eine Kleinigkeit passieren und das ist uns ja auch passiert, ja, mit der, mit meiner Verletzung und dem und mhm. mit Hamann relativ früh in der Saison, und ähm, dann denkt man sich auch, okay, jetzt äh, ist doch das, das äh, Potenzial aufzusteigen ein bisschen geringer. Also da ist schon ein großes Risiko. Und ich glaube, man braucht einfach so eine Challenge. Und die haben uns angenommen. Und ich glaube, auf dieser Challenge sind wir dann diese ganze Saison über einfach so drauf geritten Und, und äh, das hat uns einfach gepusht
0: dieses ganze Jahr über. Du hast ja vorher war ja schon angesprochen, bei anderen Teams gespielt in Deutschland, die natürlich eine super Rolle gespielt haben, die oben mit dabei waren. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass vielleicht, gerade auch dieses erste Jahr in der Pro-A oder auch das Jahr in der Bundesliga danach, schon nochmal was anderes war, weil auf einmal auf deinem Trikot halt FC Bayern stand, wo er irgendwie gefühlt dass niemanden kalt lässt, wenn die Bayern in die Halle kommen. Auch wenn das ein anderer Sport ist natürlich, an dem man dann denkt. Klar,
2: also ich meine, da muss man ehrlich sein. Ich meine, dieses Logo ähm, hat schon eine eine extrem große Bedeutung. Und ähm, ich habe jetzt schon viele Trikots äh, vor dem Spiel angeschaut. Also dieses, dieses Bayern-Trikot, wenn du das in der Kabine siehst mit dem Logo, ist wirklich nochmal was anderes. Ne? Also wenn du das drüber streifst, ähm, so habe ich mich zumindest gefühlt. Und ähm, ja, so war es aber auch auf dem Spielfeld, so haben die Gegner uns auch angeschaut. Ja? Also es war dann wirklich so ein, du spielst gegen Teams oder, oder gegen andere Spieler, die ja einen Hass auf Bayern haben, ja, gibt's. Mhm. Aber, aber du spielst dann auch gegen andere, die sagen, ey, dort will ich auch spielen. Und die geben dann noch mal mehr Gas. Na? Also ob es jetzt ein individuelles Battle ist oder wirklich dann ein Team-Battle. Also du hast immer immer Gegenwind und immer Druck und und immer Teams oder
0: Spieler, die 150 Prozent äh, Gas geben. Musstest du lernen, für Bayern zu spielen? Ich meine, dieses Mia san mia ist ja was, das mittlerweile ist ja ein geflügeltes Wort. Das wird als erstes genannt, wenn man an den FC Bayern denkt. Aber ich, ich glaube, viele wissen gar nicht. Ich wüsste auch nicht genau, wenn ich eigentlich beschreiben sollte, was das überhaupt bedeutet. Ne, ich,
2: ich musste das nicht lernen, weil ich, glaube ich, in meiner ganzen Karriere, ganz egal für welches Team ich gespielt habe, ich immer 100% gegeben habe und ich mich mit jedem Team voll identifiziert habe. Also sei es meine Anfangszeit mit Würzburg, die jungen Wilden, und wir diese Art von Basketball gespielt haben. Danach bin ich nach Leverkusen gegangen, was zu der Zeit ja auch Rekordmeister und Titel und alles Mögliche da ja auch ein großer Name steht und ich mich mit dem Verein auch voll identifiziert habe und wir waren auch jung und, und recht wild damit, mit Heimo Förster damals auch als Trainer und haben glaube ich für zwei Jahre lang oder die ersten beiden Jahre, wo ich da war, wirklich für viele Überraschungen gesorgt und dann bin ich zu Alba gegangen, ja, was auch vom Verein her, nicht nur in Deutschland, sondern auch europäisch, dann nochmal eine andere Nummer. Also ich habe, bevor ich zu Bayern gegangen bin, für, für, für viele Vereine gespielt, ähm, wo wirklich es wichtig ist, vom Kopf her, vom Herz her, vom allen wirklich alles zu geben und konnte so viel Erfahrung sammeln und dann ist einfach Bayern als Abschluss ja nochmal so diese diese Kirsche oben auf der Torte und also ich musste das nicht lernen. Ähm, ich glaube, das habe ich dann schon in mir drin gehabt und konnte das hier nochmal perfekt äh, ausleben am Ende.
0: Trotzdem gibt es ja dieses Mir an mir und damals war natürlich auch Uli Hoeneß jemand, der sehr instrumentell war, wo es darum ging, überhaupt den Basketball hier beim FC Bayern zu verankern. Kannst du dich an da was erinnern, im ersten Jahr, wie, vielleicht auch da eine Ansprache von ihm, oder irgendwie, wie er auf euch als Spieler zugekommen ist, um euch zu vermitteln, ey, ihr seid jetzt beim FC Bayern, ihr seid nicht mehr bei irgendeinem anderen Verein?
2: Pass mal auf, ich glaube, oder ich weiß es zu 100 Prozent, äh, Uli Hoeneß muss das gar nicht sagen. Okay. Also das ist, äh, ich habe ihn kennengelernt, ähm, als ich nach München gekommen bin. Und allein diese Aura und, und wenn du mit ihm sprichst und selbst wenn du gar nicht über Basketball sprichst und auch nicht über Fußball, aber allgemein, du, du spürst das. Mhm. Also man hat bei ihm schon gespürt, okay, das ist hier wirklich was 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 Besonderes. Ähm, er strahlt das aus mit seiner mit seiner Aura, mit seiner Art und ähm, du kannst nichts verkehrt machen, wenn du das einfach annimmst. Und 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 das ist so, was mir in Erinnerung geblieben ist äh, bei bei Uli Hoeneß, dass er einfach das schon jahrelang hier verkörpert hat, äh, was er hier aufgebaut hat, jetzt natürlich was Fußball angeht, aber dieses Logo, dieses Brand, diese Organisation und das musst du einfach nur annehmen.
0: War es denn schwer für dich oder für euch also als Team hier Basketball überhaupt zu etablieren? Weil ich kann mich erinnern, da war so ein bisschen die Bedenken zum Anfang, ja, kommen überhaupt Leute in die Halle äh, in, in München, also schaffen dies? unter diesem großen Schatten der Fußballer in so einer Stadt wie München, die ja auch nicht unbedingt mit mit Zweitliga unbedingt gut klarkommt, schaffen die das da überhaupt, irgendwie so ein bisschen Hype zu entfachen?
2: Das war bei mir kein Bedenken. Mhm. Für mich war natürlich in erster Linie erstmal wichtig, dass als Mannschaft, dass man sich da findet. Und das, das, das andere kommt dann automatisch. Also ich glaube, selbst wenn wir vom ersten Spieltag an nur mit zehn Zuschauern angefangen hätten, ähm, bin ich mir zu, oder war ich mir zu 100% sicher, das wird von Spieltag mehr zu mehr und, mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann am Ende haben wir eine volle Halle. Also da, da wusste ich, dass man sowas auf jeden Fall aufziehen kann. Aber die Zuschauer waren von, von Anfang an schon da und, und äh, haben diesen Hype auch schon, schon mitgefühlt. Und ähm, ja, also hat sich das im Endeffekt schon mal ergeben, dass wir dann nicht von Spiel zu Spiel steigern mussten, sondern die waren von Anfang an schon da.
0: Ich habe Dirk Baumann über die Jahre natürlich auch begleitet, Nationalmannschaft. Ähm, dann weiß ich, war ich auch mal hier. Da war noch alles anders hier im Audi Dom. Also man kennt ja schnell, was die Facilities angeht, kaum wieder. Da hat er, glaube ich, an einer anderen Ecke von der Halle noch sein kleines Büro gehabt. so. Und ich, ich, ich glaube, die meisten kennen ihn natürlich nur eine Seitenlinie, ne, als einer, der sehr intensiv war als Coach. Immer in schwarz. also es gab ein weißes Polohemd vom, vom DBB. Und ich weiß nur, dass er damals immer, wenn er SMS geschickt hat, immer mit seinem T9, immer am Tickern war. Ticker, 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 ticker. Ähm, Hast du irgendeine Anekdote aus der Zeit von ihm, die ihn so verkörpert und was er hier für den FC Bayern bedeutet hat?
2: Boah, Anekdote, ich meine, es gibt so viel, ähm, so viele Sachen, die, die, die ich oder die wir als Mannschaft mit ihm erlebt haben. Ähm, wie du schon gesagt hast, er ist halt einfach am, am Seitenrand sehr, sehr energetisch äh, und das ist auf jeden Fall was, was er dem ganzen Team äh, immer mitgegeben hat, äh, auch den Spielern individuell um, ja, woran ich mich auch gerne erinnere. ich meine mit seinem T9. <lacht> um, Wo ich glaube
0: dass ich habe es falsch erzählt, das Ding ist, er hat gar keinen T9 gehabt. Der hat ja immer nur tick, 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 tick die Buchstaben rausgedrückt. Obwohl es ja auch schon iPhones gab. Also das war das Problem. Ja gut, ich, genau. ich meine, es ja.
2: war nicht immer so sein Ding. Ich glaube, das ist heute <lacht> immer noch nicht. Um, aber ja, ich meine, die Geschichten von ihm, vor allem auch äh, vor oder nach dem Spiel, seine, seine Cola Light oder Pepsi Light Geschichten. Ähm, nein, aber er ist einfach ein ein Trainer gewesen, dem ich sehr dankbar bin, der mir der mir extrem geholfen hat, über einen gewissen Zeitraum dann auch, vor allem Nationalmannschaft. Und ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, die, diese Energie am Seitenrand, die er da verkörpert hat und auch im Training und ähm, ja, aber Standard mit seinem mit seinem schwarzen T-Shirt, dieses Outfit. Ähm, er hat auf jeden Fall immer ein Ersatzt-T-Shirt dabei gehabt in seiner Tasche. Ähm, irgendwann wusste ich auch dann, warum. Dass es schon hin und wieder mal zerrissen worden ist in einer in Halbzeitansprache. Also, ähm, nee, also auf jeden Fall eine schöne Zeit, die ich mit ihm hatte.
0: Ist da eine Menge Last von euch damals abgefallen, als ihr aufgestiegen seid in die BBL?
2: Auf jeden Fall war eine große Erleichterung. Also es war eine Riesenfreude, was klar ist, wenn du, wenn du aufsteigst. Oder also ich meine, es ist ja auch so eine Art Meisterschaft, die, die, du, die du gewinnst. Und ähm, das auf jeden Fall. Also, ich meine. Man hätte mit Sicherheit mit dem, mit dem Namen und mit dem Brand vielleicht auch eine Wildcard für die, für die Bundesliga irgendwann bekommen können oder bekommen können zu der Zeitpunkt auch schon. Ähm, aber das Ganze sportlich auch zu machen und vor allem auch Anfang der Saison wirklich schwer für uns gewesen ist. Ich habe mir nach dem zweiten Spieltag ein achilles geholt. Der Hamann hat sich diesen Ermüdungsbruch geholt, mhm. der auch ein paar Wochen raus war. Also musstest du dann noch nochmal Ersatz finden weil wir ja zwei Spieler gewesen sind, um die das Team ja aufgebaut worden sind. Also hast du da schon mal einen großen Rückschlag. Und da, da war auf jeden Fall große Freude, große Erleichterung, als wir das dann einfach sportlich auch am Ende geschafft haben.
0: Ich habe, glaube ich, in der Süddeutschen gelesen, ich weiß nicht mehr genau, Formulierung, aber es war wie so, nach dem letzten Spiel, die Mannschaft verschwand ins Münchner Nachtleben, um den Sieg zu feiern, während Dirk Baumann so sehr in sich gekehrt irgendwie das Ganze genossen hat. Was kannst du denn noch, äh, wo, an was kannst du dich erinnern von dieser Nacht, als ihr ins Nachtleben äh, mit der Mannschaft in Fleuchtzeit? Gute Frage. <lacht> ich
2: weiß gar nicht, wo wir hingegangen sind. Ähm, ich weiß es echt nicht. Also wir haben extrem gut gefeiert, noch in der, in der Eishalle. Ähm, da weiß ich noch, wie wir über das Parkett ge gegleitet sind und gerutscht sind. Äh, Bierdusche, Klassiker und... Dann meine Frau uns irgendwo noch hingefahren. Hat. Also, wir haben dann noch einige Autos gehabt. Und dann sind wir irgendwo hingefahren. Ich, ich weiß es gar nicht mehr, wo wir gefeiert haben. Also, kann ich mir wirklich gar nicht mehr dran erinnern.
0: Auch gar nicht mehr, wann du nach Hause gekommen bist, wahrscheinlich.
2: Das auch nicht mehr, nee. Also, ich weiß, dass meine Frau mich dann natürlich nach Hause gebracht hat. Aber wo wir letztendlich gelandet sind, weiß ich gar nicht.
0: Wahrscheinlich. Also, nicht P1, weil ich, ich meine, ich komme von außerhalb. Ich würde immer gerne.
2: Vielleicht war es P1. Was, was gab es denn damals noch für. Ich bin ja jetzt nicht so der der ne? aber war es P1? Vielleicht war es sogar P1, bin mir gar nicht mehr sicher.
0: Wie, wie war dann diese Transition vom Pro A BBL? Weil ich meine, das war ja schon auch klar, glaube ich, als ihr dann aufgestiegen seid, viele von denen werden es nicht schaffen, in, in, in die BBL-Mannschaft. Ne? Da gab es natürlich eine Menge Turnover. Ähm, wie wie ging es danach weiter mit, mit dem FC Bar? Also War dieser nächste Schritt vielleicht sogar schwerer als der Aufstieg, sich dann in der Bundesliga zu etablieren? Ähm,
2: für 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 mich als
0: Spieler jetzt individuell oder
2: ich glaube, ich kann da für die anderen aussprechen, gar nicht. Also ich meine, es ist äh, am Ende des Tages wieder Basketball und ich, das ist ja nicht, dass wir jetzt ähm, fünf, sechs, sieben Jahre pro A gespielt haben und dann muss man sich an die Bundesliga gewöhnen, sondern wir haben jetzt, sagen wir mal, nur ein Abstand von von einer Saison gehabt und ähm, das war für uns Spieler gar keine Umstellung mhm. als Mannschaft dann natürlich auch nicht ich meine du machst eine Vorbereitung du, du musst das Team musst dich finden also das war im Endeffekt so als wären wir nie weg gewesen ja. ähm, für mich war es dann so war dann zwei Jahre nicht Bundesliga weil ich ein Jahr Griechenland gespielt habe und dann dann pro Jahr das heißt ich bin jetzt zwei Saisons nicht in der Bundesliga gewesen aber das ist wie so als als ob, als ob man nie weg gewesen ist und ähm, natürlich ist dann nochmal ein ganz anderer Fokus ähm, dann was die Spiele angeht ja weil du spielst dann nicht mehr nicht mehr pro A, sondern dann Bundesliga ähm, Publikum ist dasselbe in allen anderen Hallen nur die Stimmung ähm, ist nochmal ein bisschen anders also dann nochmal gegen Bayern München ähm, zu, zu wie soll man sagen da anzufeuern oder dagegen zu steuern, ja, also Uli Hoeneß-Feinde und nur Geld und Bayern München, also das hat man schon gemerkt, ja, dass dann bei diesen Auswärtsspielen da ein großer, wirklich ein großer Hass dann auch kam und ähm, aber das ist normal, das gehört dazu.
0: Und dann gab es ja über den Wechsel auf der Trainerbank gibt dann Übergangslösung und dann kam irgendwann das Fetislav Pesic und das ist natürlich auch jemand, wahrscheinlich der Trainer, der Basel Deutschland meist verdanken hat letzten 30 Jahren neben Dirk Baumann. War das für dich auch, auch leicht für einen wie ihn zu spielen oder war das nochmal eine, eine ganz andere Nummer?
2: Ach, pass auf. Als, als ähm, ich es mitbekommen habe, dass, äh, dass, dass Coach Passage kommt, äh, habe ich mich tierisch gefreut. Also es war so, okay, ich bin jetzt ähm, 30, 31 oder war ich schon 32, weiß ich nicht ganz genau, aber ich gehe jetzt so langsam mein Karriereende zu und jetzt kommt nochmal dieser Trainer, hm. Uh, geil, ja? also da kann ich vielleicht doch nochmal am Ende meiner Karriere nochmal was mitnehmen und und nochmal was lernen, also ich habe mich richtig gefreut, uh, wirklich sehr, sehr gefreut, war so motiviert, ich muss jetzt auch lachen, uh, weil ich ganz genau weiß, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, ich weiß nicht, ob das das erste Spiel war, nachdem er gekommen ist in, in Berlin bei Alba oder das zweite danach, aber ich war so motiviert, ich bin zu Marco gegangen, ich so, pass auf ey Marco, dein Vater, du kennst ihn ja, ähm, um, Weißt du, worauf steht der, Was braucht er? Weißt du, was gib mir mal einen Tipp, weißt du, was kann ich machen? Training oder sag mir irgendwas, weißt du, damit ich gleich so einen Input, ja, also am besten gehst mit ihm und redest mit ihm. Ich sage, okay, alles klar. Weiß ich noch in Berlin, in der Trainingshalle, saß er da, das ist sein Zeug gelegen, ich gehe so hin, so voll motiviert, so Coach, pass auf, ey, was immer du brauchst, so, sag mir Bescheid und so, sagte, der Mann, Lass mich erstmal ankommen. <lacht> weißt du, so direkt ja. erstmal den, ja. äh, ich, aber ja, war normal. Aber es war für mich äh, eine, eine sehr, sehr gute Zeit mit ihm. Natürlich war es schwierig. Ähm, gerade die Anfangszeit, weil weil die Art und Weise, wie er coacht und, und auch bei den Spielen rotiert, musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Ja, also ich habe meine ganze Karriere immer viele Minuten gespielt, ganz egal für welchen Verein. Und dann waren die ersten, ich glaube, fünf, sechs, sieben Spiele. Um, kaum gespielt, gebencht, durchgesessen und da musste ich das auch erstmal so ein bisschen verarbeiten. Ich so, fuck, weißt du, ich meine, klar, mhm. jetzt habe ich ein falsches Wort gesagt. Ja, ist alles gut. Um, ich so, okay, ich meine, ich weiß, dass meine Karriereende so die nächsten Jahre kommt, aber dieses hier, diese Saison kommt noch ein bisschen zu früh und es war so ein bisschen in meinem Kopf. Und dann plötzlich habe ich sieben, acht Spiele angefangen mhm. und viele Minuten gespielt. Ne? Und ich so, okay, das ist so sein sein Ding irgendwie. Er rotiert, man spielt, mal, mal, man muss auf jeden Fall immer ready sein. Und aber insgesamt war, war es eine sehr, sehr gute Zeit. Wir haben glaube ich sehr gut aneinander gefunden. Er hat auch sehr früh gemerkt, dass ich einen sehr sehr guten Draht zum zum ganzen Team habe und ähm, obwohl ich kein Captain war, ähm, war ich so für ihn auch dann quasi so ein bisschen dieses dieses Bindeglied zum zum Team und es war eine sehr sehr schöne Zeit auf jeden Fall.
0: Es ist manchmal spannend, wie es so am Ende von Karrieren sich dann so die, diese diese Rolle halt wandelt, genau, ja. was du gerade beschreibst. Und man aber auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, zum Co-Trainer wird, aber einfach zu so einem Vertrauten vom Coach, oder? Auf jeden Fall. Also, das habe ich dann schon, das war dann schon nochmal ein Zeichen auch, okay. Ich
2: gebe jetzt alles, was ich noch noch geben kann die nächsten Jahre. Und ähm, konnte von ihm auf jeden Fall nochmal sehr, sehr viel lernen. Also wirklich Basketball nochmal in einer ganz anderen Perspektive mitzubekommen. Und ähm, das war auf jeden Fall ein gutes Erlebnis.
0: Kannst du auch? Oder vielleicht war das ja auch schon der Punkt? Oder, oder war das ein Punkt, wo du schon gedacht hast: Okay, Coaching, das ist so der nächste Step für mich. Dass du auch da schon bewusst vielleicht äh,
2: darauf geguckt hast, wie mein, er das macht. Mein erster, ähm, mein erstes Ziel nach Basketball war eigentlich, ähm, ich wollte so eine Mischung machen aus ähm, Athletiktrainer und Basketball-Individualtrainer. Also es gab es in Amerika, gab es ja auch schon lange, so Tim Grover, weißt du, hm. der in, in, im Athletikbereich, hier MJ und, und Dwayne Wade. Und dann gab es noch ein gab es einen, Aiden Raven heißt er, das ist so, der hat damals Chris Paul ähm, trainiert. Also ich wollte so ein bisschen in diese Richtung gehen, ne? also Athletikbereich, äh, meine ganze Erfahrung, ähm, da mitnehmen und auch in diesen individualen Basketball-Bereich. Also diese zwei Komponente wollte ich machen, sei es jetzt wirklich individuell, ja, mhm. dass man mich bucht oder keine Ahnung was oder halt in einem Team. Das war so mein erster, mein erster, mein erster Gedanke, den ich haben wollte, machen wollte. Und ich weiß ich auch noch, wo ich nach meiner Karriere mit dem Alten, mit dem, mit dem Coach basic gesprochen habe und ich ihm das so ein bisschen versucht dazu zu vermitteln. Dass ich das so gerne machen wollte und das war damals so 2014, 2015 und da konnte damit nicht so wirklich anfangen. Und dann gucke ich dann so: Dämon, so, weißt also so. Dann macht er richtig Trainer. Na, so, das, was ist das so ungefähr? <lacht> weißt du so? Ja. Der konnte damit noch nicht so wirklich anfangen. Es war in Amerika, war das schon extrem. Ja. Klar, jeder, auch in der Bundesliga gab es auch gar nicht. Also da zu der Zeit hatten wirklich auch keine Teams, so einen Player Development Coach und sowas. Klar, man hatte den Athletiktrainer, man hatte den Basketballtrainer. Hm. Aber es war wirklich nicht so diese Player Development-Geschichte. Und ähm, das war so diese Richtung, die ich gehen wollte, aber das wurde erstmal so indirekt ein bisschen abgeschmettert und dann war ich fertig und dann habe ich so ein bisschen Schnupperkurs gemacht äh, bei der zweiten Mannschaft so als als äh, ferner Assistant Coach ein bisschen reingeschnuppert und im U19 Bereich und das hat mich dann das hat mich dann gecatcht und das, das fand ich dann richtig gut das hat mir sehr sehr gut gefallen und dann bin ich dann diese Schiene gegangen ähm, als Assistant Coach und habe aber auch trotzdem Athletiktraining äh, mitgemacht weil wir keinen Athletiktrainer hatten damals noch im im Nachwuchsbereich also konnte ich diesen Bereich auch abdecken Uh, habe dann auch viel individual mit, mit Spielern gearbeitet. Also habe ich das dann so selbstständig ein bisschen gemacht. Also war ich dann so ein Assistant Coach, Schrägstrich Athletiktrainer, Schrägstrich auch uh, Individual Trainer. Und jetzt hat fast jeder jedes Team einen, einen Play Development Coach. Wir haben auch einen uh, mit Emilio, ein sehr, sehr guter Typ, und von dem ich auch noch mal viel lernen konnte. Aber das ist, was ich so eigentlich machen wollte. Aber jetzt gehe ich die die Coaching Coaching-Richtung.
0: In deinem letzten Jahr, als dann auch die erste Meisterschaft der, der Neuzeit, sage ich mal, hier nach München geholt hat. Das war ja auch eine Saison für dich, wo du wahrscheinlich, also 20, wie viel zugeguckt hast. Am Ende hast du das im letzten Spiel gespielt 37 Sekunden oder so. nicht mal, nicht, nicht mal. <lacht> äh, war das war das schwer für dich dann loszulassen nach diesem Jahr oder war das was, was du in dem Jahr, was sich da klar abgezeichnet hat?
2: Das hat sich schon, das hat sich schon abgezeichnet, aber es liegt auch hauptsächlich daran an meinen Verletzungen. Ja. Also ich habe dann durch meinen durch meinen Knöchelbruch da in Berlin, den ich 2000, oder 2006 hatte ähm, und meine Kniegeschichten, das hat sich in dem Training schon bemerkbar gemacht. Hm. Ne? Also gerade auch damit mit Coach Pesic, äh, das Pensum. Ähm, das habe ich schon gemerkt, dass nach den Trainings am nächsten Tag äh, das ist schwer aufstehen und so. Und das war für mich, sagen wir mal, der Hauptgrund, wo ich sagen würde, okay, auf, vor allem auf dem Level, geht es nicht mehr ich hätte ohne probleme und ich weiß ich habe auch noch ein paar angebote bekommen als ich hier hm. aufgehört habe wollte mich noch einige teams haben und es wäre sicher auch gegangen weil die nicht dieses pensum fahren und, und auch nur ein spiel die woche also hätte ich auf jeden fall noch mit sicherheit ein paar jahre spielen können wenn ich das pensum ein bisschen runterfahre. ich wollte aber nicht mehr umziehen hm. und äh, habe mich hier so wohl gefühlt dass ich mir gesagt habe nein ich mache jetzt direkt einen schlussstrich und, und, und quäle mich da jetzt nicht mehr weiter und versucht da jetzt eine neue Schiene hier in, in München aufzubauen.
0: Schloss sich da ein bisschen auch der Kreis mit der Meisterschaft für dich, auch wenn du natürlich da jetzt nicht so viel beigetragen hast? Ja,
2: ich meine, ähm, spielerisch habe ich nicht viel beigetragen, aber ähm, trotzdem jeden Tag in der Halle. Ich meine, ich habe ja auch trainiert. Es ist ja nicht hm. so, dass ich jetzt gar nicht trainiert habe, ja, okay. sondern war ja auf dem Spielfeld und konnte in dem Jahr Delaney ärgern, konnte Bryce hm. weiter ärgern, ähm, konnte Hamann ärgern, konnte diesen ganzen Spieler, nie, nie hat äh, da weiter in dem Training ärgern und, und meinen Körper geben und ähm, denke mal, habe es in dem Training äh, wirklich nicht leicht gemacht, also von daher ähm, war das schon sehr, sehr hilfreich, aber das, das hat sich schon so ein bisschen angedeutet und dann mit der Meisterschaft, mit dem Sieg, ähm, ja, war das im Endeffekt dann, sagen wir mal, ein No-Brainer.
0: Ich glaube, das ist auch so eine Rolle von so, so Veterans, die oft unterschätzt wird, ne? dass aber Leute da sind. Oft sagt man ja, das sind die Youngster, die kommen ins Training und die hasseln und die die Challenge so ein bisschen, die etablierten. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass man eben auch solche Leute hat, wie du es in dem Jahr halt warst, jemand, der weiß, worum es geht, der vielleicht die Jüngeren auch noch mal ein bisschen challengen kann und eben auch, ich will nicht sagen, so ein, so ein entfernter Assistant Coach ist, aber schon jemand ist, der auch so ein bisschen für, weiß ich nicht, für die richtige Psychologie in der Mannschaft sorgt. Ja, aber das ist
2: wichtig. Ich meine, ja. ähm
0: ich bin nie ein Egoist gewesen, ich bin nie
2: ein 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 Selfish-Player gewesen und wenn ich, glaube ich, in diese Richtung gegangen wäre, Karriereende und danach spiele ich eh nicht mehr, also kann es mir jetzt egal sein, das passt nicht zu meinem Charakter. Also ich weiß, was für mich wichtig ist, ich weiß, was für das Team wichtig ist und ähm in der ganzen Karriere, man muss immer irgendwelche Opfer bringen, das gehört einfach dazu. Ja, bring sacrifices und und, und in dem Jahr ist es äh, mein Sacrifice gewesen, ja, so also, dass ich da fürs Team trotzdem da bin, das Team zusammenhalte und ich weiß auch, dass dieses Jahr wirklich sehr sehr schwer gewesen ist mit mit mit, mit Coach auch Coach und Spielern und ähm, dass da dass da über einen gewissen Zeitraum ähm, wirklich ein großer großer Abstand zwischen Coach und dem Team gewesen ist und und es war schon wichtig vor allem auch dann auch äh, Steffen als 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 Kapitän ähm, Heiko ja auch da gewesen ist aber die so viele Minuten auch gespielt haben die schon irgendwo trotzdem auch ähm, ja ich muss auch gucken dass ich meine Leistung bringe und und ich war nicht in dieser Situation mhm. das heißt ich konnte mich wirklich voll und ganz auf die einlassen und und habe da versucht vor allem mit Merakomfi zu sprechen, äh, Dion Thompson, ähm, einfach dieses Team versuchen, da zusammenzuhalten, mit mit Steffen zusammen und das hat dann auch funktioniert und ähm, ich glaube, zum richtigen Zeitpunkt ist das Team mit dem Coach wieder zusammengekommen und äh, die die Meisterschaft war dann wirklich der, der der Erfolg am Ende.
0: Und heute bist du selber Coach, jetzt natürlich im Stab von Andrea Trincheri, MBBL-Champion ähm, geworden. Kann, würdest du schon sagen, dass das so eine weil im Fußball hat man das über Jahre mitbekommen, ne, dass es ein bisschen Nestwärme gibt beim FC Bayern. Ist das beim Basketball auch so? Seid ihr? Ist das eine Familie? Ist das, ist das mehr als nur ein Verein, wo man ein bisschen Basketball spielt und seine, seine Checks abholt? Und wenn ja, wie würdest du das beschreiben wollen? Auf jeden Fall. Also
2: für mich auf jeden Fall ist es nicht nur hier, um, um, um die Checks abzuholen. Also ich bin seit dem ersten Tag hier und, und ich sehe von Jahr zu Jahr, wie sich hier alles weiterentwickelt. Ne? Also mehr Mitarbeiter und die, die Büros werden größer und mehr und mehr Verantwortung und klar gibt es immer irgendwelche Sachen, die die letzten Jahre immer ausgetauscht worden sind, wie Spieler oder auch Trainer, ähm, aber aber dieses Hauptgerüst, das bleibt einfach und das das wächst einfach. Und und da teilzuhaben, um zu sehen, wie das weiterhin wächst, das ist einfach für mich extrem wichtig. Also ist es für mich schon auch äh, schon eine Art Familie auf jeden Fall. Also ich habe das irgendwo schon mal gesagt, ich bin mit meiner Frau äh, 14 Jahre verheiratet und äh, bin jetzt hier zehn Jahre im Club, ne? Also das ist im Endeffekt ähm, ein Viertel ein Viertel meiner, meiner Zeit äh, habe ich hier verbracht. Also das ist schon äh, eine große Sache. Also das ist Familie als erstes und äh, das ist meine, meine richtige Familie, mein, meine Frau und Kinder. Aber dann kommt direkt unten drunter, muss ich ehrlich sagen, Bayern München, Basketball auf jeden Fall.
0: Und dein Trikot hängt ja auch hier. Und das Trikot hängt auch Liga
2: da auch. auf jeden Fall. Also das ist ja dann auch nochmal ein Zeichen vom Vereinseite aus. Da bin ich auch Marco extrem dankbar für, dass sie das damals ähm, die Idee hatten und, und es in die Wege geleitet haben, da diese zwei Trikots auf jeden Fall aufzuhängen.
0: Ich habe hier ein paar Fragen bekommen von der war. Von der Schnell oh, Schnellfragerunde. Ja, Schnellfragerunde. Ich bin
2: also, so, kein Schnellantworter.
0: Bisher haben alle ihre Zeit gebraucht bei diesen Fragen. Glaube ich. Äh, fangen wir mit Nummer eins an. Wie oft schaust du dir Spiele aus deiner aktiven Karriere noch an?
2: Spiele kann ich gar nicht mehr anschauen, weil ich meine, zu meiner aktiven Zeit äh, <lacht> muss ich noch wahrscheinlich VHS-Kassetten irgendwo oh, suchen. Nein, nein. Also youtube <lacht> Also Spiele, auch fast ja, aber selbst auf YouTube, ich meine, ja, damals stimmt. wurde noch nicht so viel aufgezeichnet. Also, ich meine, es gibt den Blog von Dwayne Wade auf YouTube, ich glaube, es gibt noch. Dein Knöchelbruch Den noch auf gibt's YouTube, auch noch. Ich weiß, sehen, dass mein Sohn vor irgendwann mal, vor ein paar Monaten, kam an, hey, bei der Weltmeisterschaft gegen Argentinien, gegen Argentinien hast du ja richtig geballt. Also das weiß ich auch noch. Da habe ich ein gutes Spiel 2010 gehabt, aber das da habe ich die ganze Spiele habe ich nicht. Also es sind so ein paar kleine
0: YouTube-Ausschnitte,
2: die, die ich hin und wieder noch zu sehen bekomme.
0: Zweitens, was wäre der größte Kritikpunkt von Coach Green an den Spieler Green? Größter Kritikpunkt.
2: Boah. Ähm, ist schwer. Ähm, vielleicht würde ich mich selber kritisieren, boah, dass ich, als ich noch jünger war, aber ich meine, das kann ich mir, das bin ich nicht selber schuld. Ähm, <lacht> vielleicht hätte ich ein bisschen mehr mit dem Ballhandling arbeiten sollen.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt, ehrlich gesagt. Ja, siehst du ja, auch <lacht> Dein Tipp, und das, wenn man dich sieht, wie du aussiehst, dann ist das eine berechte Frage. Dein Tipp, um sich auch nach der Karriere fit zu halten.
2: Na gut, einfach nach der Karriere. Ich glaube, ist es ist wichtig, einfach weiterhin weiterhin Sport zu machen, ganz egal, ganz egal, was es ist. Also ob man jetzt weiterhin Basketball spielt, ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, weiterhin sportlich sportlich weiterzumachen. Ich habe dann während meiner Karriere viel Tennis gespielt. Um, aber dann nach der Karriere vermehrt. Also das ist so eine Sportart die ich auf jeden Fall nach meiner Karriere noch noch gemacht habe.
0: Tennis? Auch mit Witzki damals? oder
2: Ja, da haben wir noch eine Rechnung offen. Der ah. hat mich einmal richtig platt gemacht und ähm, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das, ist auch,
0: das kann man auch schwer vorstellen, dass man so ein bisschen um ihn, um ihn rumspielt, oder? Nee,
2: der Dirk ist tough im Tennis, ja. wirklich.
0: Dann Nummer vier Thema Aberglaube hast du als Coach Rituale?
2: Nee, ich bin nicht so... So, aber glaube, nein. Also ich habe keine festen Rituale, dass ich irgendwie was als erstes mache und dann das zuletzt oder diesen, das. Nein, gar nicht.
0: Und dann hier eine Frage, die ich auch noch Paul den demnächst stellen muss. Und deswegen stelle ich sie dir jetzt auch schon mal. Wie hat Paul Zipser deine Karriere beendet? <lacht> ähm, ja, das war in meinem letzten Jahr,
2: und es war so die Anfangszeit noch, wo, wo Paul noch sehr grün hinter den Ohren war und ich glaube auch Anfang der Saison, die ersten Monate ich auch noch sehr ehrgeizig gewesen bin und noch in dieser Phase gewesen bin, ich will es allen noch zeigen, obwohl es geht schon wahrscheinlich Richtung Karriereende, aber ich will es allen zeigen, dass ich trotzdem noch jedes Mal im Zwölferkader bin und als Joker ready bin, um, um eingesetzt zu werden und wir waren halt dann auch mit der, mit der deutschen Regelung und 13. Mann und dann weiß ich noch, irgendwann mal wurde nicht, wir sind nach Würz, war Würzburg, war Würzburg-Spiel auswärts. Hm. Und es wurde von den Trainern nicht kommuniziert, welcher 12 kader sich in den Bus setzt. Also ich mit meinem gesunden Ego, <lacht> habe meinen Koffer ganz normal genommen und setze mich in den Bus. Und und Paul Zipser sitzt auch im Bus. Also ich war, wusste, wir sind 13 Leute im Bus. Also irgendwas stimmt nicht. Und irgendwann mal stieg halt Coach Pesic vorne ein und guckt so und dann so, Green, du bleibst hier. Oh, oh. <lacht> also, weißt du, das war dann so, okay, Pauli. Oh. Aber das war für mich dann auch ähm, nicht der Startschuss um enttäuscht zu sein, sondern irgendwo habe ich es ja auch gespürt. Ein Reality-Check. Weißt du, ja, irgendwo habe ich es gespürt. Aber es war dann so ein bisschen so, äh, Prinzip, Weißt du, warum wird das nicht vorher kommuniziert? Ich setze mich jetzt einfach mal trotzdem mhm. in den Bus. Aber irgendwo hat man es dann schon gespürt. Ne? Und das war dann für mich nicht so, okay, ich bin jetzt enttäuscht, sondern ich habe es gespürt. Ich bin aus dem Bus ausgestiegen, habe den Coach von der zweiten Mannschaft angerufen. Ich so, wann habt ihr Training? Bin dann auch direkt dahin und damit trainiert. Mhm. Und dann war für mich so ein bisschen, okay, ich nehme ich Paul so ein bisschen unter meine Fittiche und, und habe dann auch im Training immer dann auch viel mit ihm geredet, ähm, der ja da auch noch jung war und ja, hab ihn so ein bisschen unter meine Fittiche genommen und, ähm, viel auf ihn eingesprochen, dass er einfach dann selbstbewusst diese, diese, diese Rolle da übernehmen sollte als zwölfter Mann. Und irgendwann waren er auch schon kein zwölfter Mann, hat dann auch mehr und mehr Vertrauen bekommen und habe dann auch gesehen, dass, dass da auch viel Potenzial in den jungen, Jung ist. Und das ist immer so, ne? Wenn von einem Spieler die, die Karriere zu Ende geht, geht, beginnt von einem anderen, beginnt die Karriere.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Hat ja auch ganz gut funktioniert. Definitiv. Um definitiv. In diesem Sinne, Desmond, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für, für unsere erste Ausgabe von Open Rekord. Dann gerne. müssen wir auch mal demnächst noch mal ein bisschen länger quatschen. Einfach über ja, jederzeit. Also ich, Zeit ich bin hier gehen. zu Hause.
2: Also, wenn du hier bist, ähm, dann, dann baust du dein Setup auf und dann können wir jederzeit quatschen. Genau,
0: du machst ein bisschen Musik an deinem DJ-Set und ich mache ein bisschen
2: Quatsch. Genau, ich habe jetzt hier auch ein neues Gerät, was ich gleich mit nach Hause <lacht> nehmen werde. Es kann sein, dass du das vermissen wirst, aber. <lacht> du wei du weißt, wo es ist auf jeden ich Fall. Ich
0: weiß, wo es ist. In diesem Sinne, Desmond. Danke. Ciao. Sehr schön. Und jetzt nochmal als Special Party von der ersten Ausgabe von Open Court. Chevy Troutman ist zu Gast, wird live interviewt hier von Desmond Green über die guten alten Zeiten. It's good to see you. Good to see you, man.
1: You too. Always. It's always good to see that brand.
2: Of course. Okay,
1: now it's only the
2: Adidas. You know, I, didn't, I didn't wear now anything with the Bayern logo. But but the Bayon logo is in the heart, you know it.
1: Man, that thing that thing bleeds in me now, you know. You it, was, it, was, it was definitely special to be a part of it.
2: There you go. There you go. Hey, then then um tell me something like um what is the most you can remember being at the Audi Dome? I got I got one story. That I'm gonna share with you. You probably I don't know if you remember it, but um I want you to start first. But if you have problem remembering something, then I, I can start if you want.
1: I would say I would say um the most actually no, you want me to tell you something crazy? A memory that <laughs> well, I just had oh. recently? I watched that uh remember when we was doing the the videos for Or no, it wasn't the videos, but everybody started doing the Harlem Shake thing
2: <laughs> in the locker room.
1: Yeah, in the locker room, that thing popped up on one of my um, one of my YouTube suggestions or something, and I watched it and I watched it all the way through. I start—I didn't even really watch it like that when we did it, but like watching it now, that thing was bananas. But the crazy thing is, is that a few days after that, I had a drink. I don't know if you know anything about lucid dreams, but I had a dream about that situation. But I was on the outside of the locker room watching it. <laughs> crazy. It was kind of. It was kind of weird.
2: Hey, that was funny though. We were good. We had a good one. Yeah. We had a good one. Probably, probably, probably the best Harlem Shake uh, next to the Miami Heat one.
1: <laughs> that one's pretty crazy, but we just need a better camera. Dang, I don't
2: even remember what kind of camera we had.
1: It was an iPhone. I remember.
2: It was an iPhone. Okay.
1: It was Stefan's iPhone. <laughs> one, of, one, of the, um, one of the media people was holding it for him.
2: Oh, man. Yeah, that's a good one. I didn't think about that one. I didn't think about that one. Hey, but look, you know what, what comes to my mind uh, in combination, Audi Dome and, and Siobhan Troutman is do you remember how you received your name from Coach Pessage when he came?
1: Ooh. 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 It was, yeah, Shecky. Shecky, <laughs> right? Shecky. <laughs> yeah. I had no clue what was going on, but hey, you know, we knew, we knew we had to do something special. And if that's what he was going to call me, You know, you know what I was there for.
2: I remember that, man. He came, I don't know, it was his first or second practice, whatever. And then he's like, he's calling me and asking like, okay, you know, who, who's that guy? You know, okay, who's that guy? Who's that guy? And then, you know, pointing at you, I was like, you know, that's Siobhan Troutman. He's like, what, 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 who? I was like, Siobhan Troutman. So I was like, okay, he's too much. So I was like, Siobhan, like, who, what? Okay, let's keep it short. I told him like Chevy. We all call him Chevy. He's like, oh what, what? Shecky. He's Shecky. And then he calls you Shecky and you was like looking at him like, yo, my name is Chevy. Shecky. Nah, Chevy. No, nah, Shecky. So from that day on the Audi Dome and, and Siobhan Troutman became to to Shaky. That, that was hilarious.
1: Yeah, it's it's crazy because like, you know, we uh, he was he was tough with me. A lot of the times when I was there and I never knew why, but like, you know, later in my career, when I think back on it, I knew that he was just trying to push, push the best out of, out of a player.
2: Man, you was, went, you was uh, one, you was one of his favorites. You uh, was one of his favorites.
1: Yeah. I, I didn't know it until it was too late.
2: Oh yeah. That's, that's most of the, that's most of the time, the problems of players, you know, they always realize it when it's done. Yeah. <laughs>
1: Yeah, I just never knew. I didn't understand a lot of the stuff because, you know, most people don't know my story and stuff uh, about sports or anything. Nobody told me nothing. I was just living it. You know, I was living in the moment with no guidance and no, you know, what I'm supposed to do and what I'm not supposed to do. And, you know, the people in Munich got the a raw version of, of Siobhan Troutman, not a, a refined one, you know, so – You know, coming through there, you know, you guys taught me a lot in that country too. Not even the culture of of FC Bayern, and you, and when you go back to it, you are you already know when when I came there. Me and you, we had like a little friction and stuff, but by the end, I understood. I understood what uh you know what you meant to inspiring the 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 new people coming in and trying to guide them and mold them and stuff. And I didn't know that. I didn't know nothing about that when I came into the sport. I was just raw, kind of ruthless, savage, and I was there for just...
2: You, just, you was, was just in the day. beginning like, hey, hey, let me play ball. Just let me ball. You know, that yeah. was you. Just let me ball. I mean, I don't need all that side info and side
1: stuff and stories yeah. and this and that. Hey, basketball is everywhere the same. I didn't need no politics. You gave me my target, and I was going to go make sure... I brought his, his, his jersey back to the, to the camp. I, that's all I knew.
2: Yeah, man, that's good. That's good old memories. And the thing in which you also brought in the era when, we, when you was here, I, I know everybody enjoyed it, was, I mean, you know, nowadays you got all of those hashtags and all that, this and that. But when you was here, there was not much of that Instagram stuff, just a little bit, just starting. But I, I just keep remembering you bringing the word streets streets that was you and and, hunt, and hunting for food baby
1: <laughs> yeah yeah, I, yeah uh social media was just starting to get super you know mainstream and popular and i always was you know i was always fond of that kind of stuff like promoting marketing being on the camera just trying to bring some some happiness to like you know, some of the space because sometimes it was, it was difficult. It's difficult to come to work.
2: Hey, you you, you now, now in this days here with the social media stuff we have now compared to, ooh, we would, you would
1: go, you would have a, you have 1 million followers. I tell you. I know it, it would have been different if, if we came through it around this time because it, it was fun and, and the, the media people there, they, they was real creative. And a lot of the people were afraid to be in front of the camera. And they knew that if they came to me, like it, it was a it was a done deal. I was ready to do anything.
2: Number one pick for the camera. You still got that video where you where you showed us how you how to peel a mango. <laughs>
1: <laughs> nah, I don't have it, but it is it's it's loaded. It's uploaded. Oh, And that was that was just some random stuff. Being bored, you know we had we had to be in the house. So like you know. We, I do strange stuff in the crib sometimes, oh. not crazy. But. I
2: know. I was like, "Look at Chevy, man. He's showing how we should peel a mango, man." This guy, this dude.
1: <laughs> but hey, you still, you still ball a little bit. Um, actually, I can. I always get offered like offered to come hoop, but like I'm not really interested in it right now because it's when I look back on it, I'm like, dang, this is an extreme sport. You know, and I can't deal with no hamstring pulls or no no rolled ankles right now. If it's not for, for anything, so mm -hmm. I don't really hoop that much. But sometimes if I get a if I get an itch, I get out on the court. And right. trust me, these boys think that they they know how to hoop, but man, they have no idea when they call 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 a boy to come play. <laughs> Because I'm playing, I'm I'm being physical. I'm acting like it's for the championship when I get out there.
2: Hey, like always. Yeah. There you go. There you go. Good. You follow any basketball, like European stuff?
1: I follow. I, obviously, I follow you guys. Um, I follow a few other players because they're they're pretty easy to follow. Some of the other players that we play with, they're not so easy to track. Or uh, keep up with, but obviously LeBron and the Lakers, <laughs> you know. That's simple. Yeah. All right. They're easy to watch, and their their play style, and you know his floor generalship, gen general menship, or however you say it. Yeah, he's. It's easy to watch those guys.
2: No, good, good, good. No, for me, you know, it's 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 uh when I when I go back and you know now this season, it's it's ten years, ten years of Audi Dome. We're going now in the tenth season and uh, the last couple of days and weeks, you know, that's a big topic here. And a lot of people, you know, talk to me about it because I'm here since day one. And, yeah. you know, thinking and talking to you. It, it's special, you know, because like you mentioned, you was one of the first, you know, Americans that we, we signed in here at the Audi Dome. You know, we had a very good connection from from day one, you know, where from the coaching and from the club side, you know, they gave me a little responsibility like, hey, take care of Chevy. I was like, man, you guys giving me a really easy guy to take care of. So it, it, it was difficult sometimes in between but but at the end of the day you know, after a couple of years with a lot of ups and downs you know changing of the coach new coach coming in yeah. and that was very tough for you but at the end you know we won the championship together so uh this is this is for me a big uh, uh accomplishment you know winning a championship and the the next big accomplishment was you know really to get you on the right track in, in, in those years
1: yeah <laughs> I know I, man, I wish, I wish I, uh, I had a different, no, I wish I had a better understanding of the road that, uh, I was traveling in the sports, in the sports world, you know, the political part, you know, the, how you're supposed to show yourself, um, the responsible part, because I was, I was a little bit irresponsible at the time and it, it took me a while um, while I was there to understand that. And I just I just didn't know. And I can't I can't I can, I can only say thank you guys and everybody over there for having the patience to deal with a, a guy like me at that time. I wish that you guys got me a little bit later, but I wish I was there longer, you know, and, you know, if you talk to anybody, you know, um, that knows anything about like some of my my most memorable places, they would always and they know that. If I had a chance, I wasn't supposed to be able to play in Germany because of my size and all this and that or whatever. Um, but I really wish that I had a chance to to come over there in y'all's country a little bit earlier. And I probably, I'm, I mean, I probably would have stayed there forever. You know, honestly, most of my career. It was nice. It was really nice.
2: Chevy, hey, good hearing to you. Uh, I got to go to practice now. And um Let's stay in touch like we did before, yeah. and uh, let's keep the, keep these memories going.
1: If y'all need to to keep get in contact, with I'm the easiest one. I got a my schedule is pretty free, and I'm always open to be on the camera and, and talk with you guys and do whatever.
2: Perfect, man. Perfect. Hey, you stay healthy. What you got?
1: Make sure, make sure the fans come and follow my my Instagram page and start following me, please, because right. I need. I need them a little bit.
2: Okay. Hey, see, as soon as this goes out on on the on the podcast that we have, that we that's the first one, um, the, the the you will see that your your followers will grow. We will we will make sure. We will make sure.
1: And we need to get me verified.
2: <laughs> <laughs> I don't know if I,
0: I can do that, but we 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 see what's possible. All right, man. Okay, okay man. man. <laughs> Take All care. Right. Ciao. Ja, und das war sie dann auch schon, die erste Folge hier von Open Court. Ihr könnt den Podcast natürlich abonnieren, überall wo es Podcasts gibt, Apple Music, Spotify, ihr wisst, wo ihr uns findet und auch gerne Feedback geben. Wen wollt ihr gerne hören, über was wollt ihr Spieler verantwortlich gerne sprechen hören? All das könnt ihr dann in Bewertungen, Kommentare packen, da kümmern wir uns gerne drum. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.